0: 一席的观众，你们好，呃，我叫钱海英，英文名叫 Tina， 嗯，我是刚才大家看的这个视频是班夫世界电影节世界巡展的宣传片，那我就是班夫世界电影节世界巡展在中国的负责人。大家看到这个屏幕上的小孩子不是我，这个是我们二零一二年的时候的一个小义工，他才五岁。他是在2011年的时候去，去他的爸爸妈妈带着他从重庆到成都去看柏林电影节的电影。当时有一部电影给他的印象非常的深刻，就是呃有一个非常著名的这个滑翔伞女子滑翔伞运动员，她也是世界滑翔伞的多届的这个获奖这个冠军得主。那么他在一次澳洲的比赛的时候被卷住了二万米的高空，但是奇迹的是他下来之后存活下去，而且继续了比赛。就是这个电影给这个小家伙的印象非常深。他从二一二零一一年回去以后，他经常看见小朋友就说：“说你知道班夫吗？你知道伊万吗？哇，你竟然他们都不知道。”而且他不光是来看了电影，全场全部四场都看完了。他还是我们班夫圣地电影节有史以来，可能是在全世界都最小的义工。在我五岁的时候，我觉得我没有他幸运。这个是我，啊，这不是我的小时候。但是我像他那么大的时候，嗯、呃，长得从小就是大家说说我像个林妹妹，很瘦，非常瘦，比我现在要瘦很多，风吹一倒真，风吹就要倒的样子。我记得大家小学的时候都有爬杆那个考试对吧？我爬杆，同学要在底下偷偷拖着我，我才能及格。那我要跑五百米，我觉得跑下来我都已经要死掉了。那上大学的时候，也是我只要是有体育课呀，还有什么运动会啊，一定是逃的。那工作以后呢，没有服从我妈妈、爸爸他们的意愿去了国家单位，我反而是回到了北京。嗯、呃，去了一家外企，那个时候管这个叫下海。我是我们公司是一家德国公司，我是我们公司最小的一个员工。那我的老板是一个香港人，他是我们的董事长，啊是个工作狂，香港人很有名的工作狂。那我跟他每天加班加班到很晚，然后吃饭的时候，我刚坐下拿起筷子，他已经吃完了。所以。就最初的这个工作经历，就让我以后觉得加班是很正常的。那我吃饭后来就像比赛，从来没有人能比过我。但是其实这是不健康的。<笑>那，呃，那后来很快我就发现我自己的身体就出现了问题，我经常发烧。嗯、呃，我经常去医院，每个器官都好像要要不行了。我就想怎么能够这样？我还这么年轻，我要锻炼身体。于是我开始跑步。那也就是从呃那时候是九几年、啊，偷了我的年龄，九几年，<笑>九几年一直到后来的十几年里面，我每天跑，从早上差不多五点钟起床，拿着收音机听英语，啊、呃、每天跑一小时十公里，十几年从来没有再改变过，嗯、呃、一直到两千零三年的时候，我就是跑了我人生的第一个全程马拉松。就是四十二点一九五公里。我开始喜欢、热爱上了运动。那后来我和同事，我自己爱 b m 的一个同事，他有一次拉我说：“说我们去背包玩吧。”那时候不知道什么叫背包，我说好吧。我他们说啊、呃，我们上海一个同事做好了攻略，要去黔东南。哎，现在挺很有名啊，黔东南。那时候知道人还很少。呃，他们是很资深的旅游，那我就穿了一个网这个网球鞋、牛仔裤，就是。背了一个公司发的双煎包，就跟着他们去了。那到了一看他们，哇，全身的冲锋衣裤、呃，登山包、啊、登山鞋，哇，太牛了。呃，这一路我就真的发现我在回到大自然的时候，感觉太幸福了。那最后离开的时候，一次相遇的时候，他们说，哎，我们要去登山，哎，要去爬雪山，你要不要跟我们一起去？我说这个听着挺好的，你们这些人也很有意思，好吧，我就去吧。那在我看了他们以后，我想，那我不能够再这样太不专业了。于是我就去了秀水。<笑>我去秀水找到了几家，据说做的非常专业的做户外装备的。那我买了一件呃防水的，还是套头的滑雪滑雪服啊，还有那个所谓尾单的冲锋啊冲锋裤、抓绒衣、手套、帽子。嗯，哎、uh, ，我我还知道一点是很重要的，就是这个鞋是很重要的，所以我去了户外店买了一双，就是真正的户外鞋。其实全身全身上下只有一双这个鞋是真的，那我就去爬雪山了。还好呢，这座雪山呢，可能很多人都听说过，叫四姑娘山。四姑娘山的大姑娘是在这个整个登山的里面，很多人的这个户外爱好者他们的启蒙的一座山。啊、呃，就在就就是在这个爬山的过程当中，我发现，嘿。我有登山的天赋哎，我在山上没有高原反应。嗯，那个那个马夫就看到我和旁边的人的不一样，就说你前辈子一定是一个藏族姑娘。<笑>他给我起了一个藏族的名字，叫梅朵，就是美丽的梅，花朵的朵。这个这个名字后来我就一直用了下来。那登山就真的成了我这一个这个，我成了狂热的登山的爱好者。在后来，我所有的假期全部用来去登山。那我们平时的时候，我回到了这个城市里面，马上找到了组织，找到一帮朋友。我们在冬天的时候去攀钉，夏天的时候就去攀岩，去做各种训练。那那每个长的假期的时候就去登山。那这是我登山，当时是两千零四年时候去爬慕士塔格，和两个好朋友，我们三个人自就是用自主的方式，不是跟着商业队，自己去爬了慕士塔格。可以看到下来的时候脸像猴子一样，但是还很开心。一直到两千零五年的这个我第一次潜水之前。我我几乎所有的时间都用在了登山上面，直到这个我发现了，原来在另外一个海底的世界是一个更加丰富多彩、更加美丽的世界。所以我在两千零五年第一次潜水之后，所有的时间就都用去都假期都用去潜水了，而且还有在潜水的时候碰到了我现在的老公。所以我的很多我的单身的朋友，我都劝他们说说去潜水吧，嗯。<笑>我我和我的嗯。老公，那我我们有很多共同的爱好。那我们喜欢滑雪，我们喜欢冲浪，我们还一起去这个去呃高空跳伞。那我们我们决定很快马上，我们还做了计划，就是在下个月的时候我们要去接受呃正规的高空跳伞的培训。就我还做一些皮划艇、嗯、呃、龙舟、马拉松越野挑战赛、呃山地自行车，就是。这些运动现在大家听着都觉得呃很熟悉，可是，在十年前的时候，就是还是非常少的人在做这些户外运动的。嗯，当时我在 IBM 工作，我们的同事很多人都知道我，他们知道我可不是说这个女孩业绩有多好，是因为他们就知道公司里有一个小疯子，这个女孩总是做一些疯狂的事情，就去到那一些他们觉得不可思议的，或者是还很贫穷或者还在打仗的国家。嗯，我我是这么出名的，<笑>现在很多同事了解，他们说哦，那个人就是你。那。我觉得就是，如果如果后来生活没有变化的话，我可能就是就会是那样了。我就觉得一直是我会是在 IBM 市有名的公司叫 Big Mother， 就是他会把自己的员工照顾得很好。那你能看到你几年之后会升级、加薪、培训，你还可以出去进修。那我们我和好朋友其他的同事一样，可能会把所有的假期都会用去做自己喜欢的事情。那直到是，嗯，后来我和老公回到爱尔兰。那当时是一个生活的出现了一个停顿点，嗯，那我也想自己停下来观察一下，看看欧洲人他们是怎么生活的。那也就是那段时间，我意识到，其实人的生命是生活是有选择的，你可以选择你在哪里生活，你做什么，你和什么人在一起。那后来我们因为两个人我们都喜欢户外运动，又喜欢大海，所以我们选择去了澳大利亚。那在澳大利亚悉尼的北海滩。呃、嗯，住了下来。那我们门前呢有一条跑步的栈道，那是我我到目前为止见到，可能我我觉得是世界上最美的一条跑步的海边的那小路。啊、呃，我们每天中午吃完吃饭的时候，就可以拿这个 lunch box 去到海边，在海边边晒太阳边吃饭，去冲浪。有两只特别美的小鹦鹉，它们会每天跑到我们家窗前来要食儿吃。所以，就像所有的故事里面，这个大家觉得王子公主的故事，到最后他们快乐平静的生活下去了。嗯<笑>、呃，直到后来“班夫”这两个字出现，那我我大概先稍稍的介绍一下班“班夫”。班夫是什么？班夫世界电影节，它是一很多人管它叫户外奥斯卡，呃，是。呃，在加拿大每年的十一月份，在加拿大的班夫举行。那最早的这个创始人呢，其实就是两个登山家，他们就想把这些影片拍下来，那把它展现、展示出来，跟大家分享登山的快乐、山地文化的魅力。那也就是因为这样的创始者，再加上班夫文化中心，它是一个 NGO， 是一个是一个公益组织，那它能够保持它这个文这个电影节的整个的纯粹性。所以三十七年以来，班夫山地电影节成为整个全世界。这个领域最著名的电影节，这么多年都没有失去它的纯粹性。每年到十一月份的来十月份的时候，来自全世界各地的探险家、纪录片人，还有观众爱好者，都齐聚一堂来庆祝他那个大 party。还有一个不一样的和所有的电影节不一样的地方，就是它有世界巡展，就是它会。我们像我一样的人或者是机构，会把半身一电影节里面的获奖影片带到全世界有四十个国家，展现给这些国家的爱好者看。我是怎么怎么这个这个两个词怎么进到我的生活呢？所以我要感谢我的一个朋友。当时我在澳洲安定下来，就在想下一个我要做些什么。有一天跟朋友聊天，他说有没有想过把这个电影节带到中国？我想，哎。是啊，这个我是一个骨灰级的科幻爱好者。这个电影节我很早就听说过，那我觉得怎么不怎么不能呢？太可以了，于是我就写方案，联络跟孵化中心，得到了授权，就开始在中国做了第一届。第一次做的时候，呃，是两千一零年的一月份，在一个小区里面的一个电影院，呃，那个电影院当时还没有装新，比较比较比较的就，呃，其中有一个厅的屏幕打到前面都是那个画面都是虚的。那做到去年的时候第一次，第四是我们的第三年，我们在北京、上海、成都、深圳都有我们的正式的展映。啊、呃，我们是售票的，每个城市只展一次。我们在去年的时候有两万多的购票观众。那这个成绩在于，对于一个纪录片的活动来说，我想已经已经是一个非常非常好的一个答卷了。那我们的观众。在现场的时候，大家可以看到，这是我们在北京的现场。我们的很多很多的观众都坐在楼梯里面。那这是我们在这个就排队的场面。很多观众会提前，大部分观众呢会提前将近一个小时到门口排队进场。嗯，这不是买票，是他们准备进场。那我们在上海的时候，我们在第一天，嗯，在准备的时候就有观众发微博说说，啊，我都已经排到地下车库了。我们想，哎，我们在五楼啊，怎么能排到地下车库呢？呃、嗯，于是第二天的时候，我就中午的时候留了一点时间，提前差不多四十分钟的时候，我说我到底要看看这个队还行吗？很有秩序吗？于是我就顺着这个队，很多人跟着我再往下走，还有人在往上上，他们不知道那个队是排的，就是那很狭小的空间，我们从五楼一直排到地下车库的这个车的旁边。那这就是我们去年的时候，我们在北京、上海、成都、深圳的这个观众，每一个就是几乎每个场地，你都可以看到这么火爆的场面。那我们还每几乎到每次展映，甚至是在平时的时候，我都会碰到观众跟我讲说：“他说我看了《半生缘》电影节以后，我开始户外了；我看了《半傅》以后，我辞职了。<笑>”我看了班夫以后，我开始思考人生，思考生命的意义。啊、呃，也有一些创业者过来跟我们，他他没有跟我讲，他们看了班夫以后我就跟他们的呃团队讲说，我看了班夫以后，我觉得创业一点都不苦。<笑>嗯，因为这是一个这个过程，真的是非常非常的有成就感，因为我们班夫生尼电影节通过这些。伟大的故事这些真实的故事，影响了很多很多我们的观众，所以很多人都讲，说说你太幸运了，说你在做着一件你自己这么热爱的事情，你把你热爱的事情做成了事业。但夫经过三年已经活下来了，是真的是我真的觉得我自己特别幸运，嗯，但是这个把热爱做成事业不止幸运，大部分人看到都是他表面的这个正面的他的成功。嗯，那些光环，很少人会看到这个背后的心酸。其实最开始做班布什地电影节的时候，嗯，我就在想，这个事儿有什么难的？就是几部电影嘛，我把它这个拿到中国来，啊，找人翻译一下，做个字幕，卖几张票，找几找点赞助，我觉得一年大概也就两三个月，嗯，我就可以回澳洲陪我老公了。那、嗯、我也是这么跟我老公说的。但是当我做完第一次以后，嗯，也就是二零一零年一月份的一次尝试性的放映之后，我发现不是这样的。做一个展映，其实和做一个一个大型活动、一个电影节，其实没有太大的区别。嗯，只是规模上有区别。你所做的工作其实是没有什么区别。你需要不只是百分之一百，甚至百分之二百的投入。这绝对不是一个兼职、一个 part time 能做的事情，所以我回去以后想了四个月，就是我我在思考的时候就在想，我第一次去班夫的时候的场景，当时是已经打算要做班巡电影节，所以我去到加拿大参加了我人生的第一届班巡电影节。那我记得有一次是灯化中心的一个工作人员给我介绍了一个人，我说就说介绍 Well Gap。艾 g 斯 t i n a 到要把班夫带到中国去，我们就开始攀谈起来。等聊完以后，他们跟我讲说 ，Will 是世界攀冰冠军、世界滑翔伞冠军、滑翔伞世界纪录保持者。那么，呃，他,他就是他有一串一串的 title， 但他看上去确实那么幸福、那么普通，不是我们大家想象中那种，就是为有理想去做自己热爱事业的这种、这种痛苦的理想主义者。所以我当时就特别的受感动，我找到了我的我的榜样。我在那里，我忽然觉得我自己不再孤独，我不是像我以前在公司的时候是个异类，身边的人都是和我一样的。于是我我就跟我老公说，我跟 Now 说，我说我想试一试。我觉得真的人生太短暂了，嗯，我我想在我现在还年轻的时候去尝试一下，我能不能把我热爱的事事情做成一件事业。嗯，那时候想的是还挺简单的，呃、嗯，我说那我们就第一年的时候啊难、嗯、一些，可能以后会越来越，以后我会慢慢慢回来的时候陪你的时间越,来越多。事实证明是我，我我第一年嗯只在澳洲陪了他四个月，第二年是两个月，嗯，第三年的时候去年就一个月，因为我想如果他当时知道的话，他一定不会同意让我做的，嗯。而且在在工作当中的时候是每天都是我我经常会呃没有周末没有假期我只要一回到踏进国门就是全二十四小时的工作状态我经常是凌晨差不多都是凌晨一点两点三点四点甚至七点八点才离开办公室不光是这样就是还会有充满了各种误解嗯还会有人会不理解你我记得我们刚开始第一次做的时候我。我们请了一些行业内的专家和领导来看这个电影，他们看完以后觉得特别惊讶，还有这种题材的纪录片。嗯，那个我有位领导看完以后，第一句话说：“太好看了，比大片好看。”他第二句话说：“你们还是别做了。”他说：“你这个是小众，一个户外，一个是纪录片，小众加小众。”你不可能找到电影院让你去放电影，去放这个纪录片。普通的纪录片进电电影院都是很难的。嗯、呃，你不可能找到赞助商，还卖票，呃，这更不可能了。你们是活不下去的，玩一玩还可以，不要想把它做成一件就是正经的事业。那在任没有任何资金支持的前提下，不光我们没有支持，我们还要付一个很高额的版税去支持这些这个纪录片的拍摄者，这些探险家。所以我们要找赞助商。要卖票，要努力去进电影院，而且是进到这个最好的电影院，最好的位置的，像森林城呀、新天地呀、啊，要去普及这个整个的，这就是完全一个几乎是一个全新全新的领域，普及到相关链接的所有的各个的这个环节去教育他们，现在是一件非常艰苦的事情。所以，当你为了热爱，除了你可以创造奇迹可能会的成功之外，其实你还要付出非常非常的多。嗯。呃，我下面给大家讲几个，就是电影里面的我们的故事。那第一个这个电影叫《Take a Seat》，请上车，是二零一零年的时候我们放的一部电影。里面这个 Dominic 这个年轻人是个小帅哥，他当时是在为政府工作，是一位环境咨询师，这个多么崇高的一个职业呀！嗯，但他当发现他的工作不是在保护环境，而是在成为这些污染环境的这些企业的帮凶的时候。就违背了他的信仰，于是他就辞职了。那他做了一件事情，就是从北美的最北边骑到了北美的最南边。所以这件事情可能也没有什么，嗯，是吧？很多人都做过。但是他很有意思，但是因为这段路程其实是很远的嘛，所以他需要人帮助。那他所以是一个双人的自行车。他在提前在网上，还有在在每一站在下一步的时候，就他会公布说我要我需要人帮忙。跟我一起来骑这个自行车，所以这一路下来，有他提前晚上约的，有偶然碰到的，有在路上等长途车等不到的，还有旷课的学生都坐过他的这个他的这个后座，跟他一起骑过一程。那一路下来有一百多个，就是和他一起骑车的这些、这些、这些陌生的朋友们，他把他这个故事记录了下来，拍成了一个纪录片。那下面这部电影呢，是啊、呃，在二零一一年的时候我们放的一部电影。叫《跨越鸿沟 c r a s s n g the a c h c r a s s n g the a c h 这是一部就是真的是赢得了很多人泪水的一部影片，呃、讲的是两个就是非常普通的年轻的澳大利亚的年轻人，他们就住在悉尼，和我住在一个城市，我还见过他们。嗯、呃，他们要做一件事情，是要从澳大利亚骑到新西兰，跨越塔斯曼海。呃，可能跨海的事很多人也听说过，但是塔斯曼海真的是不一样。那有航海经验，很多人知道它是世界上最这个几个最变幻莫测的海域之一。澳大利亚和新西兰都是户外运动非常发达的国家，这样在之前从来没有人做到过。但是他们要做这件事情，他们在最开始做的时候，连正经意义上的皮花艇他们都不会划。但是他们经过了三年的努力，包括技术、体力到计划的这个，还有双装备的支持，他们做到了。那他们在这个过程当中，呃遇到过鲨鱼群，这个十几天的这个洋流的漩涡，呃、这个划不出来，如无数的暴风雨、海浪，嗯、呃，就用,用了六十二天的时间，他们终于划到了对岸。那他们快到对岸的时候。嗯，这个两个小伙子中的这个一个人 James 就说：“说那边好奇怪，呀，那块大石头这么黑。”后<笑>来 j u s t 说：“你傻呀，那是人。<笑>”所以这些人都是自发的，听说了他们的壮举之后就赶到了现场。哎，其中还有一个原因，就是在他们出发之前，另外一个也是要做同样一个探险的人，而那个是一个真正是行业领域的一个牛人，他就是在快到新西兰的时候。就死掉了。所以，其实他们划到对岸的意义，对于他们自己和对所有的人的意义都是不一样的。最后，他们驶到这个快到终点的时候，很多无数的船只就过来跟他们一起划最后的一程。那对面的时候，那些观众们大声的呼喊、叫，还有毛利人这个土著的这个当地的毛利人套跳着战舞来欢迎他们，所以场面非常的感人，很多我们现场的观众都流下了眼泪。那最后，他们在有一段采访，采访里说，他说。嗯，探险不是谁第一个登上了某座山峰，探险不是谁第一个跨越了某座海洋，探险是你到达了你平时去不了的地方，你做了你平时做不了的事情，再回到生活当中来，让生活变得更有意义。就是这两个小伙子。他们又做了一件壮举，就是在去年的时候，两个人还不会滑雪的人，就滑着滑着那种滑雪板，那可能大家可能在很多电影里面看到，在徒步南极往返无后援，是人类百年以来第一次做做成这个壮举。那他们而且又是把这个过程自己拍摄，全过程拍摄了下来。这部电影更厉害，在丹70届电影节得了三个大奖 ，Grand Prize 大奖。这个观众最喜爱奖和最佳探险奖，就在今年的七月和八月，在北京、上海、成都、深圳，在丹福的大屏幕上，大家就可以看到这部影片。所以这些例子都是微热爱他们做了他们自己喜欢的事情而成功的例子。那微热爱，你有可能会牺牲很多你的时间，嗯、呃，你的精力，甚至是你的家庭、你的金钱，甚至是生命。那下面我这个这个例子讲的是我们去年的时候放的一部影片，叫《克斗马》。克斗马是影片里面的主人公，叫 Henry 他的一个外号。那 Henry 是在整个全球的皮划艇、白水皮划艇探险领域里非常著名的一个人。他是一个南非人，那他对南非的河流可能真的是没有再没有一个这个划皮划艇的人比他更加熟悉了。那他在最后的这次探险呢，就是。就是呃，两个美国的这个皮划艇探险家要他一起去在非洲进行这个皮划艇探险。那他们跨越了很过了很多的险滩，那就是在一片平静，你觉得似乎什么都不会发生的一片平静河域的时候 ，Henry 被鳄鱼拖下了水。这些事件在整个这个皮划艇探险领域里面是非常非常有名的一个事件。嗯，如果不是班夫的大屏幕，可能很少会有这个不滑皮划艇的人会知道他。我跟大家分享一下，他最开始的时候有一个采访，这句话也是我想作为今天演讲的最后的结束，就是生与死是如此的接近，总有一些特别的事指引着你，但我不否认我也会死，那你会让自己尽力，自己让自己活得精彩，因为当你知道你不能永生的时候。就很难再过那种庸庸碌碌的日子了。谢谢大家。